0: Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Seid ihr ready? Wollt ihr mehr Kohle haben? Alle, die Unternehmer sind und sagen, hey, ich will ein bisschen mehr Kohle in meiner Tasche. Yo, dann seid ihr im richtigen Raum. Denn wir gucken uns mal an, wo geht denn unsere Zeit hin als Unternehmer. In den letzten 17 Jahren, ja, Monika hat es gerade schon erläutert. In den letzten 17 Jahren habe ich über zweieinhalbtausend Unternehmer begleitet und Folgendes festgestellt. Zeit ist für uns alle gleich. Ja, wir haben alle nur 24 Stunden. Das hat ein berühmter Grieche mal rausgefunden und rausgetüftelt in der Beobachtung des Mondes. Und die Frage ist, Warum schaffen es andere Unternehmen, was sind die Prinzipien, gute Gewinne rauszuholen aus dem Business? Denn im Verlauf habe ich beobachtet, man fängt an in der Unternehmensentwicklung und sagt... Am Anfang muss ich erstmal Umsatz machen. Ja? Ich will erstmal den Markt und wir gucken, dass die Leute meine Dienstleistung kaufen. Wie viele Dienstleister haben wir in im Raum? Oder Agenturen? Wie viele Produzenten haben wir denn im Raum, die irgendwie ein Lager, Logistik, Einkauf und sowas haben? Eher weniger. Okay, also das heißt, wir starten und wollen unsere Dienstleistung verkaufen. Dann haben wir auch mal die Rolle rückwärts zwischendrin und sagen: hm, Hat nicht so ganz geklappt in diesem Monat mit dem Umsatz, aber wir wollen einfach immer weiter wachsen. Wir fangen an Mitarbeiter einzustellen und unsere Zeit wird immer weniger. Mir hat das Gefühl, okay, jetzt habe ich extra Mitarbeiter eingestellt, aber ich arbeite mehr und es bleibt auch nicht mehr auf dem Konto hängen. Ja, da schauen wir jetzt rein, was die Zeit- und Geldfresser sind. Denn hier haben wir Horstner mit seiner Tochter als Beispiel, ähm, ein Kunde von mir gesagt hat so, weißt du was? Ich bin Rechtsanwalt und ich komme jeden Abend nach acht nach Hause und ich habe kein mehr Was ist das Problem? Er ist Fachmann und Spezialist. Ja, ihr seid Marketing-Experten hier. Ihr habt Agenturen, Dienstleistungen. Ihr seid Coaches und Experten in dem, was ihr tut. Der junge Mann hat Jura studiert. Aber wie führe ich ein Unternehmen? Was mache ich mit meinen sieben Mitarbeiterinnen? Wie führe ich das profitabel und werde zum Unternehmer? Das lernt man natürlich in dieser Konstellation nicht. Das ist die nächste Entwicklungsstufe, bevor der Gewinn, der dann übrig bleibt, als Investor für mich interessant wird, mich um Immobilien, Aktien, NFTs und andere Dinge zu kümmern, damit das Geld passiv für mich arbeitet. Heutzutage ist es ja modern, passives Kapital zu haben, passives Einkommen, nur wir müssen erstmal Einkommen generieren, bevor wir es investieren können, dass es passiv läuft. Das heißt, wie viele von euch kennen diese Situation, man steckt im Hamsterrad fest, man wächst aufwärts, Mitarbeiter kommen rein und man fragt sich irgendwann so, hey, Warum mache ich das Ganze eigentlich? Sind da einige von euch im Raum, Ja, die sagen so, hey, es ist schon ganz schön anstrengend, es gibt Lösungen. Wir schauen hier mal rein in die Lösungen. Ja, das ist tatsächlich die Situation, wie es dann aussieht, in einer Anwaltskanzlei. Heutzutage läuft das auch digital. Das heißt, wenn wir digital arbeiten im Agenturbusiness, sind es unsere Asana-Boards oder Trello-Boards, die so voll sind, dass wir keinen Überblick mehr haben. Das ist tatsächlich dann so im Hamsterrad mittendrin feststecken. Und als Prozessexpertin sage ich immer, wir wollen einen begehbaren Kleiderschrank haben. Dein Unternehmen muss strukturiert sein wie ein begehbarer Kleiderschrank, wo du sagst, da sind meine Socken, da sind meine Hemden, da sind die Anzüge und und es muss so sein, dass jeder neue Mitarbeiter, der reinkommt, sich ohne meine Zeitaufwand, ohne dass ich etwas erklären muss, darin zurechtfindet. Ja? Das heißt, ich brauche eine Struktur, die so selbsterklärend ist, dass sie von alleine funktioniert und mich als Unternehmer und Inhaber keine Zeit mehr kostet. Und das ist der große Hebel, der Blick auf die Prozesse. Ich habe hier mal diese Grafik für euch entwickelt. Ihr könnt am Ende auch gerne die Präsentation bekommen und ich habe noch ein anderes Geschenk für euch mitgebracht. Aus der Vogelperspektive mal, wenn wir am Unternehmen arbeiten wollen, müssen wir erstmal verstehen, okay, wie funktioniert denn Business überhaupt? Auf der einen Seite habe ich den Markt ja, und auf der anderen Seite habe ich so Innovationen und Ideen. Das Wichtigste liebe Leute, dass ihr mitnehmen solltet, ist die Trennung der Projekt- und Prozessebene. Weil hier in der Prozessebene wird die Kohle gemacht. Das sind wiederkehrende Abläufe, Angebote, die geschrieben werden. Und das bestimmt, was will mein Kunde. Wenn mein Kunde sagt, ha, ich will ein anderes Angebot oder kannst du das noch größer machen oder anders, dann ist es erstmal ein Projekt, eine Idee. Und den Fehler, den die meisten Unternehmer machen, ist, sie vermischen das. Dann hast du hier Mitarbeiter, die in ihrer Tagesstruktur versuchen abzuarbeiten und du kippst einfach eine Idee über den Zaun und dann sagen die, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und die Idee ist ja noch gar nicht ausgereift. Das heißt, du weißt ja gar nicht, funktioniert das Ganze? Dann machst du die Mitarbeiter auch noch sauer. Die sind dann auch noch frustriert. Und dann kommen die Leute zu mir und sagen, sag mal, was soll ich jetzt mit meinem Team machen? Die sind irgendwie so demotiviert. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ah ja, fang doch erst mal an, deine Ideen auszureifen, als Projekt zu bearbeiten, reifen zu lassen, Proof of Concept zu entwickeln und dann einen Prozess zu entwickeln. Ja? und Mitarbeiter, wenn ihr skalieren wollt, ist das Wichtigste, dass ihr standardisierte, wiederkehrende Abläufe als Prozesse definiert, weil das ist das, was die Kohle bringt und die Antwort auf die Frage, was ist denn jetzt eigentlich ein Prozess, ist immer die Zentrierung des Kunden, was ist dein Kunde bereit zu bezahlen? Das sind die Tätigkeiten, die auf dem Prozess, in den Cashflow-Prozess sind, da gehen wir jetzt mal rein. Das, was Schwierig ist für viele, ist nämlich Folgendes in der Entwicklung. Zwischendrin entstehen Such-, Warte- und Liegezeiten. Wir sehen jetzt hier in der Grafik ganz oben die dunkelroten Säulen. Das sind Tätigkeiten, wenn ihr jetzt im Agenturgeschäft seid oder als Dienstleister, Kunde ruft an, ihr macht einen Vertriebscall. Dann schickt ihr ein Angebot raus an den Kunden. Dann fangt ihr an, ein Konzept zu entwickeln. Und zwischendrin hast du Suchzeiten, Liegezeiten, Wartezeiten und ich sage euch eins im Agenturgeschäft, wie ist das, wenn ihr Landingpages baut, Kampagnen, Funnels baut, der Kunde ruft an, sagt, warum ist das noch nicht fertig? Wann kriege ich das? Wer kennt das? Ja, dass der Kunde anruft und nervt und nachfragt, das ist schon ein Zeitfresser, den wir gar nicht haben wollen. Und der lässt sich eliminieren, wenn wir den Prozess sauber definieren. Das heißt, das Ziel in der Prozessoptimierung ist, diese Zeit maximal zu reduzieren. Wir sehen aber, die Bearbeitungszeit, das, was ich tue, ist gleich groß. Das, was ich eliminiere, sind die unnötigen Dinge. David Bock, ein Kunde von mir, hat auch eine Marketingagentur. Der hat eine durchschnittliche Projektlaufzeit von viereinhalb Monaten gehabt. Das heißt, er hat Markenprojekte entwickelt, Designs entwickelt, hat auch unser schönes Logo neu entwickelt. Viereinhalb Monate war die originäre Projektzeit. Der hat nach der Prozessoptimierung reduziert auf zweieinhalb Monate. Wisst ihr, was der für einen Umsatzhebel hatte und in der Marge, was da passiert ist? Der hat die gleiche Anzahl Mitarbeiter gehabt und den doppelten Umsatz gemacht. Und das ist der Hebel. Also ihr könnt euch aussuchen, will ich mehr Kohle in der Zeit machen? Oder so wie Thorsten, den wir eben gesehen haben, der hat gesagt, mit meiner Kanzlei, ich will eigentlich nicht mehr Kohle, ich will reisen, Downhill fahren, Skifahren, sonst was machen, ja? Nachmittag um fünf Feierabend, dann hast du halt mehr Zeit. Aber du musst nicht auf Umsatz und Kohle verzichten. Und das ist der Effekt, den unsere Kunden haben. Wir hatten jetzt die letzten drei Tage Bootcamp, ihr seht, ich bin noch voll on fire, Seminar mit unseren Kunden, wo wir tief reingehen und das Ganze auch einmal durchrechnen, wie viel Zeit und Geld verpulverst du eigentlich durch Unwissenheit in deinen Abläufen. Und wie viel Potenzial hast du eigentlich, wenn du mal genau hinschaust. Und da habe ich euch jetzt mal ein paar Auszüge mitgebracht, was sind denn eigentlich Zeit- und Geldfresser? Ein Zeitfresser ist zum Beispiel Such-, Warte- und Liegezeiten. Warten auf Informationen, warten auf Entscheidungen. Vom Chef zum Beispiel. Ja? Eure Mitarbeiter erarbeiten was. Ihr habt das in der Freigabeschleife. In Klammern, ihr habt im schlimmsten Fall kein Freigabesystem. Sondern macht immer so, wo es am lautesten schreit. Und 5 vor zwölf, bis es fertig ist. EDV-Ausfälle haben wir eher selten, ja, aber es gibt schon mal, hatten wir auch, Kajabi, Server down, ja, ein Tag Ausfall, kannst nichts dran machen. Suchzeiten von Unterlageninformationen auf dem Laufwerk, Grafikdateien zu finden, Informationen vom Kunden zu suchen, der eine speichert da ab, der andere speichert da ab. Fehlende Urlaubsvertretung, das heißt, Jemand hat was gemacht. Schlimmstenfalls, wenn ihr noch junge Agenturen seid, habt ihr Fluktuation. Das heißt, ihr hattet eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter im Vorfeld und wisst nicht, wohin hat die denn jetzt die Sachen abgelegt? Wie geht es weiter? Und damit haben wir schon Zeitfresser und Geldfresser in unseren Abläufen. Was passiert? Der Kunde wird maximal unzufrieden. Unsere Gesellschaft wird im Moment durch Amazon und Lieferando und was es alles gibt, so dahin erzogen, dass ich habe jetzt ein Bedürfnis und innerhalb von 24 Stunden habe ich eine Antwort und habe das sogar als Paket vorne vor der Tür stehen. So, jetzt rechnet das mal aus, warum ist der Kunde nervig und ruft euch an und fasst nach, weil die Gesellschaft, die Erwartungshaltung auch unserer Kunden sich ändert. Wenn ihr an euren Prozessen arbeitet und diese Zeit- und Geldfresser eliminiert, habt ihr einen Wettbewerbsvorteil. Und das ist extrem wichtig und entscheidend für die Zukunft und zukunftsfähige Geschäftsmodelle, das zu wissen. Was sind Tätigkeiten, die hier, das sind ja alles Rückfragen, ja? das ist ja bezahlte Arbeitszeit, wenn jemand da sitzt und irgendwie eine Datei sucht, den Kollegen fragt, das ist ja alles bezahlte Arbeitszeit, wo nichts passiert, was dem was den Kunden interessiert. Ja? Und das ist das, was unsere Marge immer kleiner machen lässt. Was ist die Antwort darauf? Klare Rollen und Verantwortlichkeiten zu schaffen. Das heißt, es fängt an mit der ersten Stellenausschreibung überhaupt. Gibt es eine Stellenbeschreibung? Was soll diese Person tun? Wie sieht das Tätigkeitsprofil aus? Welche Unterlagen gehören dazu? Welche Arbeitsanweisungen, Checklisten gibt es, dass die Person auch die Dinge richtig tut? Ja. dann Datendokumentensteuerung definierte Zeitziele wir haben erstmal beim David ewig gebraucht um überhaupt messen zu können wie lange dauert denn ein Ist-Projekt viereinhalb Monate wer von euch kann ad hoc sagen wie lange das Kundenprojekt dauert im Durchschnitt ja, das ist ein sehr kleiner Anteil wie viele sagen so hey, es wäre eigentlich cool, wenn ich das mal wüsste ja, so und da fängt es schon an, ja Kennzahlen sind relevant, wenn du in Thailand in der Hängematte sitzen willst, am Unternehmen arbeiten willst, dann steuerst du dein Unternehmen am Handy, aber du brauchst die Zahlen dazu. Ja? Und die kriegst du, indem du halt wirklich deine Prozesse klar aufräumst. Ein zweiter Geldfresser, den habe ich euch hier mitgebracht. Warte, ja genau. Ähm, ah ne, jetzt bin ich äh, durcheinander, jetzt machen wir den erst. Zweiter Geldfresser sind Fehler, Nacharbeit und Rückfragen. Wer kennt das? Im der Organisation kommen Mitarbeiter und sagen: Wie war das nochmal? Okay, es sind so viele, ich gebe euch einen Geheimtipp. Die erste Regel in meinem Einarbeitungsleitfaden für mein Team und meine Mitarbeiter steht, habe ich sogar zusätzlich noch als Video aufgenommen. Heißt es: Wenn ich was erkläre, stehst du mit Stift und Zettel neben mir und ich erkläre Dinge nur einmal. Also schreib auf und du sorgst dafür als Mitarbeiter, dass du den Auftrag, die Aufgabe verstanden hast. Du schreibst bitte mit. Das hat dann dazu geführt, dass die Emma irgendwann kam, oh warte, ich hole das Handy, mach Sprachmemo an. Ja? Und dann, ja, Mitarbeiter sind letztendlich die, die günstiger sind und die können sich den Auftrag auch nochmal anhören, nochmal abspulen. Aber deine Geschäftsführerzeit, wenn du einen Laden mit 20 Mitarbeitern hast, die ist die wertvollste Zeit. Du bist unersetzbar, weil du die Kompetenz hast in deiner Branche. Du hast das Business aufgebaut. Und darum geht es wirklich, deine Zeit gezielt und effizient einzusetzen. Was passiert nämlich in der Kommunikation? Es gibt die Kurve des Vergessens. Das heißt, nach zwei Tagen hat ein schlauer Hirnforscher mal herausgefunden, haben wir 80 Prozent der gesprochenen Kommunikation wieder vergessen. Jetzt überlegt mal, warum ihr ständig alles von vorne erklärt. Wo eure Lebenszeit hingeht, Aufgaben Reinfolgen, Erwartungshaltung permanent erklären zu müssen, weil 80 Prozent nach zwei Tagen sowieso weg ist. Und wenn du verstanden hast, dass das normal ist, wie unser gehirn funktioniert dann fängst du an an deinem system zu arbeiten damit deine wertvolle geschäftsführer und lebenszeit nicht permanent dahin reinfließt also fehler Nacharbeit und rückfragen heißt es gibt keine standards in abläufen es gibt keine klar definierten schnittstellen ja gerade bleiben wir mal an einem beispiel marketingagentur wir haben eben gesehen copywriting texte du hast einen text ja dann willst du ein video dazu brauchst eine, brauchst ein foto dazu das muss synchronisiert werden. Und der Letzte, der da drauf guckt, muss sagen, okay, ist das Gesamte, ist die ganze Anzeige, die Kampagne, passend zum Ziel des Kunden. Wenn du fünf Schnittstellen dazwischen hast und kein interessiert, was der Nächste macht, dann kommt am Ende Murks raus. Du regst dich wieder auf und sagst, ah, immer muss der Chef drüber gucken. Und das ist der allerschlimmste Fehler. Wenn ihr diesen Gedanken im Kopf habt und sagt so, immer muss ich als Chef hinten dran, immer muss ich rein, dann fängt es bei dir an, du erziehst leider das System, dass sie immer an, sich an dir ausrichten. Und damit erziehst du in deiner Kultur mit deinen Mitarbeitern automatisch, dass die Stapel auf deinem Schreibtisch wachsen. Weil du der bist, der es am besten weiß. Wichtig ist, packt das Wissen in die Prozesse. Warum funktionieren bei Startups Exit-Szenarien so gut? Weil drauf geguckt wird, wie ist die Struktur im Unternehmen? Dann ist ein Exit geil. Wenn es entkoppelt ist, wenn das Wissen im Unternehmen steckt, wenn die Rollen, Verantwortlichkeiten und Strukturen entkoppelt vom Geschäftsführer und Inhaber und Gründer laufen, dann ist es spannend. Wenn ihr das jemals anstrebt, einen Exit zu haben, dann ist das essentiell für die Entwicklung eures Geschäftsmodells, das zu verstehen. Wie definiert man Rollen- und Ansprechpartner? Mangelnde Auftragsklärung unlesbare Kopien, Flüchtigkeitsfehler, Tippfehler. Ja? Wie viele Kunden habt ihr gehabt mit einer Landingpage und einer Kampagne, die gesagt haben, hey, da ist ein Rechtschreibfehler oder mein Fachbegriff ist nicht richtig geschrieben worden. So, ja, klar, ja, passiert. Aber das, was schlimm ist, ist nicht, dass der Fehler passiert, sondern die Unterbrechung, die Arbeitszeit. Wir rechnen pro Unterbrechung 20 Minuten bezahlte Arbeitszeit. Das heißt, der Kunde ruft an, dann gibt es eine E-Mail, es wird weitergeschickt, dann wird darüber diskutiert. Das ist eine Stunde bezahlte Zeit, die Nonsens ist, die nicht hätte passieren dürfen und müssen, wenn es besser vorbereitet wäre. Wenn du Prozessstandards definierst, einen Onboarding-Prozess für Mitarbeiter hast, klare Rollen und Verantwortlichkeiten hast und klar geregelt ist, wo liegt was ab. Jetzt kommen wir auf die äh, vorangegangene Folie. Das Thema ist oft der Fall, viel hilft viel. Das heißt, man denkt so, ah, der Umsatz wächst und ich komme irgendwie nicht hinterher. Ich stelle einfach noch ein paar Leute ein. Ja? Aushilfen, was kommt raus? Genau das hier. Du hast Schnittstellen. Bei diesem Kunden haben wir von sieben Köpfen, die im Unternehmen waren, letztendlich drei klare Stellenprofile erarbeitet. Und die festangestellten Mitarbeiter haben gesagt, ah, die Aushilfen, die bringen gar nichts. Ja? Die machen nur alles durcheinander. Warum? Wenn du keine Prozesse und keine klare Definition hast, dann passiert Folgendes. Die arbeitet hier 30%, Prozent, kommt nach der Uni vorbei, legt es irgendwo hin. Ist zwei Tage nicht in der Firma. Und du generierst wieder Suchzeiten, du generierst wieder Unterbrechungen, Informationen, die fehlen, um Umsatz zu machen. Bei Porsche funktioniert das Prinzip, aber die machen das halt. Ganz systematisch. Da ist es nämlich folgendermaßen, und das macht Sinn, das mache ich in meiner Firma letztendlich auch, ja, weil das ganz clever ist, geht aber nur, wenn du Rollen und Verantwortlichkeiten und das hier hast, ein klares Qualifikationsprofil. Das heißt, wir haben Festangestellte mit klar definierten Aufgaben und Tätigkeiten. Und warum hat Porsche das entwickelt? Weil sie sagen so, mh, wir dürfen keine Mitarbeiter mehr einstellen, das produziert alles zu viele Kosten, aber wir müssen ja an Zukunftstechnologien arbeiten. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Strategische Projekte einfach oben drauf auf die To-Do-Liste, aber die Leute, die sind ja ausgelastet. Also werden die Routinetätigkeiten aus dem Tagesgeschäft in die zweite Reihe verlagert. Das heißt, wenn du bei Porsche zum Beispiel mit einem Oldtimer einen Ersatzteil bestellst, dann ist das ein wiederkehrender, standardisierter Prozess. In der Datenbank. Da gibt's eine Checkliste und ein Werkstudent oder Praktikant arbeitet den nächsten ein. Das heißt, die erarbeiten auch die Checkliste. Wo muss ich klicken? Wo muss ich was ablegen? Wie komme ich vorwärts? Ja, und wie löse ich die Bestellnummer aus und kontrolliere nochmal, dass es richtig ist? Und die Voraussetzung ist, dass die vier Wochen übereinander überlappend eingestellt werden und wieder rausgehen. Und so haben die nur durch die Standards wie bei McDonalds. Ja, jeder. Typ, der auf der Straße rumläuft, kann ja einen Bürger machen bei McDonalds, weil das Wissen im Prozess liegt, in der Anleitung, in der Tätigkeitsbeschreibung und dann machen Aushilfen, Praktikanten, Werkstudenten etc. Sinn wenn das wiederkehrende Routinetätigkeiten sind und deswegen ist das für mich auch die perfekte Antwort auf Fachkräftemangel, den gibt es in meiner Welt nicht, weil du musst halt das Wissen in die Prozesse reinbringen und dann spielst du deine kompetenten, teuer bezahlten festangestellten Mitarbeiter frei mit den konzeptionellen Tätigkeiten, wo du Hirnschmalz brauchst, wo das Konzept für den Kunden erarbeitet wird, ja? geht nur, macht nur Sinn wirklich, wenn Qualifikationsprofile klar definiert sind, wenn Arbeitsanweisungen da sind, dann funktioniert. Ansonsten ist das, wie wir es hier sehen, echt ein Fehler, zu sagen, ich stelle einfach mehr Leute ein, ja, weil es nicht hilft und dadurch kommst du nicht vorwärts. Wie sieht das Ganze aus, wie gehen wir dann vor? Ich habe euch mal hier ein Beispiel mitgebracht und ja, ich bin ein Verfechter von manuellen Ding an der Stelle, weil ein Scheißprozess ist am Ende ein Scheiß-Digitaler-Prozess. Und wenn du das erste Mal sowas machst und in eine Software reingehst, in Miro reingehst, in Excel oder sonst was reingehst, dann bist du, verzettelst du dich die ganze Zeit. Und der Hebel liegt darin, mit den Mitarbeitern sowas zu entwickeln. Das heißt, wie liest man das Ganze? Vorne am Ausgang könnt ihr auch ein Buch von mir mitbekommen, da ähm, könnt ihr das auch einmal mitnehmen. Wie liest man das? Ein Prozess liest man von oben links nach unten rechts. Oben links ist der Anfang, unten rechts ist das Ende. Das sind die Rollen und Tätigkeiten. Hier steht niemals ein Name drauf. Weil am Ende kommt nämlich raus, dass dieser Mitarbeiter am Ende keinen Job mehr hat. Und dann führst du nämlich nicht mehr die Prozessaufnahme-Diskussion, sondern eine politische Diskussion. Oh Gott, oh Gott, dann habe ich ja keine Tätigkeit mehr. Ne? Nein, es werden Rollen, Beschrieben, Kunde, Webseite, Einkauf, Projektleiter etc. Keine Namen. Wer das macht... Und wie es am besten funktioniert, definierst du hinterher, wenn du weißt, welche Anforderungen im Tätigkeitsprofil notwendig sind. Und dann gehst du Schritt für Schritt die einzelnen Prozessschritte und Tätigkeiten durch. Und das Grüne und Rote sind die Potenziale, die Zeit und die Geldfresser. Das heißt, bevor man sowas aufnimmt, muss man grundsätzlich erstmal wissen, dass zum Beispiel Nacharbeiten, Rückfragen und solche Dinge, dass das keine Tätigkeit ist. Weil das ist dann nämlich ein Problem, dass hier auf so einen roten Zettel kommt, zu sagen, das stimmt irgendwie nicht, das passt nicht, das muss überarbeitet werden. Und dann kann man hier schon als Idee, als Checkliste mal drei Stichpunkte aufnehmen, wo man sagt, okay, eigentlich wäre es gut, wenn wir dafür einen Gesprächsleitfaden haben. Ja? Loftfilm, kennt ihr alle? Jonas Eisert, ja? Exzellent, ich bin Kundin bei denen. Ja? Ich liebe es, weil genau das haben die gemacht, was ist der erste Prozessschritt? Ja? Grafiken analysieren, gucken, was will der Kunde, eine Auswahl geben. Es gibt klar definierte Übergaben und Schnittstellen. In einer Affengeschwindigkeit machen die exzellente Leistung, weil die wiederkehrenden Tätigkeiten in Checklisten, Arbeitsanweisungen so runtergebrochen sind, dass Wissen im Prozess liegt. Und es egal ist, welcher Grafiker am Ende auf der anderen Seite sitzt und es macht. Ja? Und das ist wichtig, wenn ihr ein skalierbares, geiles, profitables Geschäftsmodell haben wollt. Unsere Kunden steigern ihre Marge von 15 auf 35 Prozent. Mehr als eine Verdopplung und das in ein paar Monaten, weil du weißt, wie funktioniert das Ganze. Ja, ihr habt jetzt solche Augen und denkt so, scheiße, das sieht super kompliziert aus. Wir helfen euch dabei, wenn ihr das wollt. Wie setze ich das jetzt endlich um? Ja, weil es liegt wirklich im Detail und äh, man braucht sehr viel ähm, Detailerfahrung, auch in welchen Geschäftsmodellen, wo kommt eine Wiederkehrungsschleife rein, bis eine Entscheidungsraute hier am Ende rauskommt und so weiter. Nur erster Schritt, was ihr machen könnt, und da verrate ich euch auch noch einen Tipp, Bitte keine Checklistenpunkte auf die Prozesslandkarte. Was ist der Unterschied? Auf dem Prozess wird immer nur beschrieben, was wird gemacht. Das heißt, ich führe mit dem Kunden ein Gespräch zur Auftragsklärung. Was will er eigentlich haben? Was ist seine Vorstellung? Wie ich das Gespräch führe, was ich ihn frage, das ist die Checkliste. Ich habe Kunden gehabt, die sind zu mir gekommen. ja, Gott, ja ich habe so eine lange Wand gemacht und 180 Punkte sind da drauf. So, ja, Mann, du hast die Checklistenpunkte dazwischen reingebastelt, ja? Das macht man ja auch nicht. Ja? Dann wirst du nie fertig, ja? Also wichtig ist erstmal, was wird gemacht? Was ist das am Ende, was der Kunde bekommt, ja? Und was sind die Tätigkeiten und die Checklisten sind am Ende. Wie wird es gemacht? Das Ergebnis nach so einer Prozessaufnahme, das ist der erste Schritt, ist natürlich nicht, okay, morgen ist alles geil, das Erste, was ihr habt als Ergebnis erstmal, die Mitarbeiter sind super motiviert, weil sie sich gehört fühlen, weil die Probleme hochkommen. Diese Zeit- und Geldfresser, das sind diese demotivierenden, frustrierenden Dinge im Tagesgeschäft, wo die Leute sagen, so: auf mich hört ja sowieso keiner, ich muss hier wieder rausgehen. Ja. Das heißt, erster Punkt. Zweiter Punkt ist, ihr habt Schnittstellen und Verantwortlichkeiten. Wie viele habe ich erlebt, die gesagt haben, jetzt weiß ich endlich, was du machst? Zum Kollegen, weil der eine Kollege macht ja nur hier oben, das ist das Tätigkeitsprofil von dieser Person, ja, und dann gibt es ein paar Schnittstellen in die Nachbarabteilung und das hier ist das Tätigkeitsprofil dieser Person. Die sitzen aber in drei verschiedenen Räumen oder arbeiten im Homeoffice und wissen nichts voneinander. Und dann fängt man nämlich an, Doppelarbeit zu machen, der eine macht eine Excel-Tabelle und der andere noch eine und am Ende ist es eigentlich die gleiche Datei, nur man weiß es nicht voneinander, ja. Und darum geht es letztendlich. Und das Geile, ich liebe Prozesse, ihr merkt das, ja? wie ich hier Feuer und Fahrer bin. Das Geile aus diesen Prozessen, du kannst Stellenprofile daraus ablesen. Das heißt, wenn du hier die Rollen und Verantwortlichkeiten hast, ja, siehst du, okay, den brauchen wir nicht mehr. Ja? Aber du siehst auch vom Qualitätsmanagement, was gehört bei der aufs Tätigkeitsprofil? Was muss die eigentlich machen, die Person? Und wen muss ich recruiten? Kunden sind bei mir im Bootcamp gewesen und haben gesagt, oh, ich glaube, wir müssen noch einen Lagerlogistikmitarbeiter einstellen. Ist immer am Ende der Prozesskette, Lagerlogistikmitarbeiter. Dann haben wir im Bootcamp, mache ich das mit euch, da haben wir so kleine Gruppen, dann nehme ich für euch selbst so einen Prozess auf. Ja? Ihr könnt ein Beispiel mitbringen. Dann habe ich den Prozess für die aufgenommen und dann haben wir festgestellt, die brauchen gar keinen Lagerlogistikleiter, die brauchen hier vorne im Prozess einen Disponenten. Weil das nämlich nicht richtig angedient wurde und bereitgestellt wurde für das Lager am Ende. Aha, okay, das heißt, du kannst viel bessere, sinnvolle, strategische Entscheidungen treffen und das Geilste ist noch dazu, du guckst, okay, was von den Sachen kann ich eigentlich digitalisieren, weil da hängt der nächste Schritt zur Marge drin, ja wirklich maximal vorwärts zu gehen. Nach so einer Prozessaufnahme kommt dann sowas raus. Ja? Das heißt, wir haben hier die roten und grünen Punkte, wo wir sagen, das sind die Zeit- und Geldfresser. Das läuft alles scheiße. Das müssen wir optimieren. Ja? Und dann hast du eine riesen To-Do-Liste hier mit 19 Punkten und 370.000 Euro, wo ihr dann sagt so, Alter Vater, ja, das waren Unternehmer, da haben die Mitarbeiter, ja, es wäre schon ganz schön, wenn wir mal eine Weihnachtsprämie kriegen würden, ein bisschen Bonus so, hm, so. Dann machst du so einen Workshop mit denen und sagst du, okay, 370.000 Euro, wie sieht es aus mit Bonus? Habt ihr Bock auf Bonus? Ja, dann müssen wir halt jetzt mal die Liste abarbeiten, ja. Und das ist unfassbar. Guckt mal hier unten, was die haben Stress auf dem, äh, auf der Baustelle gehabt. 16 Kranktage im Durchschnitt. Was kostet mich das jetzt oder 56.000? Kann ich einen neuen Mitarbeiter dafür einstellen, weil die anderen alle genervt sind? Und das liest du aus so einer Prozessoptimierung raus. Das schafft dir Transparenz. Und so kommen letztendlich auch die großen Zahlen zusammen. Wir haben ja eben gehört, arbeite mit Zahlen 3,7 Milliarden Euro. Ich mache das schon sehr, sehr lange, wie ihr seht. Die größte Zahl sind die 3 Milliarden. Das ist ein Patent, das ich angemeldet habe. Die anderen Millionen, also wir müssen jede Woche das aktualisieren. Letzte Woche, wie gesagt, die letzten drei Tage haben wir ein Bootcamp gehabt, kommen nochmal 1,7 Millionen dazu. Ich habe einen Hausbauunternehmer gehabt, der hat in zwei Tagen 30 Millionen mehr aus dem Prozess, weil wenn du so einen Prozess aufnimmst und der steht davor und sagt so, so jetzt kann ich ja dreimal so viel Umsatz machen, wenn wir das alles digitalisieren. Und wir sind ja hier Onliner, ja? das heißt, wir wissen ja auch hier und welche Anwendungsschnittstellen es sehr schnell gibt, ja? da ist Musik drin. Das heißt, kurz zu mir, ja, ich bin die Prozessexperte Nummer eins und die Geldfee, weil ich eben in kürzester Zeit über die extrem lange Erfahrung, die ich das schon mache, mit anderen Unternehmern halt entsprechend die Potenziale in die Kassen gespielt habe. Und das ist das, ja, was mein eigenes Unternehmen, habe ich halt sehr schnell skaliert. Ich war halt früher als Solopreneurin unterwegs sehr lange, ich habe mich gefreut, dass Porsche anrief, nachdem ich natürlich, ich habe bei AMG Porsche Daimler gearbeitet, das ist da, wo die Prozesskompetenz auch herkommt, Projektmanagement gemacht, Motor, Gasmotor entwickelt für 42 Millionen Euro und so weiter, Patentanmeldungen gemacht und als Porsche da anrief, ja, Frau Holzein, kommen Sie doch mal wieder vorbei bei uns, machen Sie mal ein Projekt auf Sylt, machen Sie mal Prozessoptimierung da, dann ist das natürlich so Ego-Ritterschlag, ne, so. Und irgendwann habe ich dann gesagt, naja, Wirtschaft funktioniert halt so, ja, immer in Konjunkturphasen. Könnte sein, nach dem langen Hoch, dass mal wieder eine Krise kommt. Ich muss mir mal ein paar Gedanken machen, dass ich ein bisschen Kohle auf die Seite lege. Weil wenn so eine Krise kommt, ja, dann musst du halt aushalten. Ich wusste nicht, dass die Krise, die kam, dann Corona heißt, ja, das heißt, ich habe vorher die Entscheidung getroffen, zu skalieren und habe das, was ich meinen Kunden erzählt habe, wie man Checklisten, Standards entwickelt, etc., einfach selber gemacht, ja, meine ersten Mitarbeiter haben sechs Monate gebraucht, zu verstehen, warum nervst du mich die ganze Zeit, dass ich alles aufschreiben soll, was ich mache, ja, weil ich weiß, ja, du bist gerade Werkstudent und in einem Jahr bist du hier weg und dann macht das ein anderer und ich will den nicht arbeiten, ich kann dir nicht sagen, welchen Knopf du auf eine Kamera drücken musst, ja. Also brauche ich gern eine Anweisung, eine Checkliste von dir. Das heißt, ich habe dann sehr, sehr schnell selber skaliert. Social Media, YouTube, Podcast findet ihr. Auf YouTube ist gerade unser Loftfilm äh, frisch online gegangen diese Woche. Guckt da gern mal vorbei. Ähm, Instagram, LinkedIn, überall unterwegs. Awards gewonnen. Und nächstes Jahr seht ihr mich auf ein paar mehr Bühnen. Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken. Wie kommt ihr jetzt zu den Kennzahlen? Das Erste ist... Die Prozesse zu definieren. Das ist jetzt mal ein ganz kleiner Mini-Prozess. Wenn ihr als Chef, das ist eure Hausaufgabe, gebe ich euch mit, sagt, ich häng, es hängt alles an mir, ja? ohne mich läuft hier nichts, dann ist die erste Frage, was sind deine Kompetenzen, wo du sagst, das kann nur ich machen. Und wenn ihr alle Tätigkeiten, Anfrage geht per Mail, Instagram, Facebook ein, Erstgespräch, Einscannen und Erfassen, Analyse der Kundendaten, Angeboterstellung etc. pp hier steckt das Wissen drin, das, was grün umrandet ist. Und dann sind das die ersten Positionen, die besetzt werden, die du delegieren kannst, über Checklisten. Dann sagst du, okay, das sind meine Kennzahlen. Wie viele Anfragen ran? wie viele Termine wurden gemacht, wie viele Mandate wurden eingelegt. Das ist dann die Standard-Checkliste für die Kundenanalyse dazu. Anzahl Angebote. Und so misst du in allen Prozessschritten, läuft mein Laden. Ich bin schon fertig. <lacht> Ähm, ich überspringe ganz schnell. Die erste Frage ist, was ist mein Kunde zu bereit zu bezahlen? Ja, Das ist dein Cashflow-Prozess. Dann gibt es Unterstützungsprozesse, die notwendig sind. Ja, wir brauchen leider Gottes in Deutschland eine Buchhaltung. Das sagt das Finanzamt. Und da wollen wir hingucken, dass wir sowas nicht haben. Das sind Dinge, die einfach entstehen. Wie fängst du an? Erster Schritt, Vogelperspektive. Schau deine Firma von oben an und erstelle eine grobe Prozesslandkarte. Was sind alles Haupttätigkeiten? Und dann fängst du hier in deinem Haupt-Cashflow-Prozess an, diesen aufzunehmen. Und dann hast du in kürzester Zeit mehr Kohle auf dem Konto. Wenn du Unternehmerfreiheit willst, wie wir es bei Thorsten gesehen haben, hier war es dann, Dachstein Malediven, der war dann direkt im ersten Jahr sechsmal im Urlaub mit seiner kleinen Tochter dann auch zusammen Urlaub gemacht, dann trag dich gern bei uns ein für ein kostenloses Konzeptgespräch oder kommt einfach mal gerne auf dem Bootcamp vorbei. Hier habe ich euch jetzt nochmal was mitgebracht. Jetzt bin ich auch schon am Ende. Monika, vielen Dank. Ihr könnt gerne... Die Unterlagen bekommen und auf diesem schönen Pokerchip, den ihr auf euren Sitzplätzen hattet, könnt ihr eure Tabe die Tabelle mal runterladen. Da habe ich das Wissen meiner letzten 17 Jahre reingepackt. Wie viele Mitarbeiter habe ich? Welche Geld- und Zeitfresse habe ich bei mir vielleicht auch in der Firma? Und dann könnt ihr ablesen aus der Tabelle, wie viel Kohle liegt bei mir eigentlich begraben. Da ist locker eine Rolex drin, sage ich euch blind. Ja? Also, hier auf dem Pokerchip bekommt ihr die Tabelle und die Unterlagen könnt ihr auch gerne ähm, direkt anfordern. Ich freue mich, euch auf Social Media zu sehen. Verpostet, verlinkt, highlightet mich, schickt mir gerne Google-Bewertungen und wir sehen uns dann auch gerne draußen. Dankeschön. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim.